0: O episódio de hoje vai ser bem interessante, pois a gente vai receber visita aqui no MPBcast e eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito interessante para quem está planejando um intercâmbio para Malta. Seja bem-vindo ao MPBcast, um podcast sobre Malta para brasileiros, com Fred Bazan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do MPBcast, que é um projeto voltado à troca de experiências informações a respeito de Malta para quem, assim como eu, também está planejando um intercâmbio para a ilha. O meu nome é Fred, e hoje a casa tá um pouquinho mais cheia, porque a gente tem visita, uma visita muito legal de um casal de brasileiros que chegou recentemente em Malta, mas que já viveu bastante coisa nesse caminho todo. Então, chega de papo e vamos receber aqui a Carol e o André do canal Vai Na Sombra. Carol, André, sejam muito bem-vindos ao canal Malta para Brasileiros. E antes de mais nada, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui com a gente, compartilhando as experiências de vocês. E eu já vou pedir a gentileza de vocês começarem falando qual é a idade de vocês e de que lugar aqui do Brasil que vocês são, pode ser?
1: Muito obrigado a você por nos receber, na verdade, né? É, é sempre bom essa troca de ideias. Enfim, aí meu nome é André, tenho 25 anos, e você?
2: Eu sou a Carol, tenho 23 anos e ambos somos de São Paulo, capital.
0: Ah, que massa! Vocês estão numa idade ótima para viver uma aventura dessas, né? Uh, e mesmo que não exista uma idade certa né, para fazer um intercâmbio, mas enfim. Então gente, uh, contem um pouquinho aí como é que surgiu essa ideia de ir pra Malta e até aproveitando a pergunta, qual é o objetivo de vocês com essa viagem? Se é apenas viver uma aventura diferente, se é melhorar o inglês. Enfim, conta aí quais são os planos de vocês.
2: Bom, na verdade, isso tudo malta aconteceu por muito, muitos fatores que foram se desenrolando até a gente chegar aqui. O André sempre quis fazer intercâmbio, sempre quis ter essa experiência única e essa troca. Então, desde que a gente começou a namorar, ele me falava sobre isso, que ele tinha esse sonho, essa essa vontade de aprender e de vivenciar, de vivenciar isso e eu nunca tinha tido disponibilidade para poder fazer o intercâmbio assim, quem quer sempre dá um jeito mas eu tava ou no colégio, ou fazendo cursinho vestibular ou depois na universidade e quando acabou a universidade eu não tinha mais outra desculpa, digamos assim, pra falar pra ele e acabei embarcando nisso também porque quando eu estava durante a minha universidade eu percebi que não tinha, mais, digamos assim, que eu vi que não tinha as oportunidades que eu queria na minha área no Brasil e que não estava mais batendo as expectativas que eu tinha com o país, e, enfim, várias outras questões também. Mas disso da gente querer sempre viver a é, experiência do intercâmbio e também aprender o inglês, e continuar na Europa que a gente chegou em Malta. Então foram vários fatores diferentes, a gente não foi assim direto em Malta, até porque a gente não conhecia muito antes de, de chegar e decidir realmente que a gente viria pra cá, né? Só de ouvir falar, ah, tem um país lá muito pequeno que a Rainha Elizabeth Morô, é, mas nunca tinha ido pesquisado mais sobre, etc. Mas foi assim que a gente acabou chegando em Malta. <risos>
0: Ah, que legal, gente. E realmente, Malta é um país que ainda está sendo descoberto por muitas pessoas, né? Eu, eu também não conhecia, praticamente não conhecia nada sobre a ilha antes de começar e pesquisar sobre intercâmbio e tal. E hoje a gente está aqui criando conteúdo sobre a ilha para ajudar mais pessoas a conhecerem e tal. Mas e agora? Vocês estão só de passagem por Malta ou, sei lá, vocês pretendem ficar morando aí na ilha? Como é que está isso tudo? No momento a gente está no meio que deixa a vida nos levar, né? De
1: se a gente vai ficar aqui na Europa ou se a gente vai ficar em Malta, na verdade a gente planeja ficar na Europa mas a gente ainda não tem certeza se vai ficar em Malta, estamos fazendo atualmente nosso curso que a gente comprou por três meses e a Carol está fazendo estágio por aqui pela Universidade, mas ainda não temos esse plano muito definido, a gente pretende, a gente só sabe o que quer ficar pela Europa
2: É, vamos fazer do máximo possível para não sair, uhum. <risos> para permanecer aqui
0: ah, é isso aí, é um passinho de cada vez, uma aventura por vez. E eu fico aqui na torcida, claro, para que dê tudo certo sempre e vocês realizem tudo o que estão planejando aí na Europa. Mas gente, uma dúvida que eu tenho é em relação a esse período complicadíssimo que a gente vive, né? Uh, quando foi que vocês chegaram em Malta e como é que foi viajar em meio a essa pandemia? Porque assim, eu vi que vocês dois Têm cidadania europeia, então Eu imagino que seja um pouquinho mais fácil Nesse caso, mas eu queria saber Se vocês tiveram que cumprir quarentena Em algum lugar, se passaram por algum Perrengue ou dificuldade nessa viagem Por conta dessa pandemia e tal né
1: Bom, a gente chegou aqui em Malta Tem um pouco mais de um mês Acho que faz, faz o que? Falta umas duas semanas para fazer dois meses, né? Já Já? Passa
2: muito rápido
1: E realmente, é, nós dois Temos cidadania e Acho que ajudou pra caramba, viu? Fizemos o... a nossa quarentena em Portugal e viemos para cá, para Europa, no auge da terceira onda, assim. Então, a gente ficou de olho 100% do tempo na questão das fronteiras, né? A gente ficou à procura de uma brecha e aí até que abriu, acho que foi no começo, no fim de maio, começo de junho. Abriu a gente falou, ah, tem que comprar agora, senão a gente vai demorar muito pra conseguir vir, né?
2: Dito e feito, foi batata. e foi
1: batata. E
2: a cidadania ajudou mais no sentido de que a gente estava saindo do Brasil. É, porque como... Não, Brasil... acho
1: que pra entrar também, também porque mas... teve... teve é... Teve um monte de brasileiro que estava sendo rejeitado né? na sim, entrada em Portugal. Sim,
2: e, e também porque na época a Europa já estava mais controlada com os casos. E assim, esse é o problema de você viajar na pandemia. Você tem que ficar acompanhando diariamente como está a situação em cada país, vendo o que é melhor, quais são as regras. Então, por exemplo, Malta as coisas estavam mudando a cada 15 dias mais ou menos antes da gente vir.
1: É, quando a gente entrou em Malta, inclusive, tá muito tranquilo, muito tranquilo é. mesmo. Deu duas semanas, eles fecharam tudo por causa das, das escolas de inglês.
2: É, então tem que ficar sempre acompanhando porque tudo pode mudar a qualquer momento. Então, a gente não tinha uma data fechada até um mês antes da gente decidir até a gente decidir vir realmente é avisados da escola, assim, enfim, nada, a gente não tinha certeza porque podia mudar, podia mudar tudo a qualquer momento. Foi uma grande sorte a gente ter conseguido encaixar essas duas coisas, a data da, da compra da passagem com isolamento em Portugal, pra gente conseguir entrar aqui, porque logo que a gente entrou teve esse problema que um monte de outros, é, de outros estudantes sem vacina estavam tá, vindo pra cá e aí, né, festa, essas coisas, os casos subiram grandemente. Enfim, outra, outro problema. Mas eu acho que o principal ponto da Viajada Pandemia é esse, que você não tem certeza. Aliás, acho que desde que a pandemia começou, ninguém mais tem certeza de nada. Mas é, a gente não tinha como bater o martelo, sabe? Com tanta antecedência, igual se fosse um intercâmbio em tempos normais. assim.
0: Nem me fala, a pandemia ela realmente deixou todo mundo incerto. O meu próprio intercâmbio foi adiado duas vezes e aquela, aquela ansiedade comendo, né? Eu vendo notícia todo dia, tentando entender quando as coisas iriam melhorar para poder ir. Mas faz parte, a gente aprende a lidar com isso e vai se adaptando. Uh, mas já vou engatar outra pergunta aqui pra vocês, que é sobre a questão da moradia. Vocês chegaram em Malta e já tinham um lugar definido pra morar? Ou vocês tiveram que sair correndo por aí procurando?
2: Meu, é... Ah, na verdade não. <risos> isso até foi um pequeno estresse que a gente co compartilhou um pouco até no, no nosso canal, porque... A gente, eu já tinha pesquisado mais ou menos como funcionava aqui o sistema de aluguel e o que era melhor, então a gente, como a gente tá, veio em um grupo, a gente já sabia que ia precisar de um lugar para todo mundo. Então eu fiquei lá, todo mundo falava, ah, vai nos grupos do Facebook e entra em todos os grupos e manda mensagem para as pessoas. Então eu fiz isso, mandei mensagem para todo mundo, não sei o que. E principalmente durante Portugal, que a gente tava isolado, era o dia inteiro correndo atrás de a gente e tudo mais. Só que o problema é que a gente veio na alta temporada. Na alta temporada é quando Malta era um dos primeiros, um dos únicos países na Europa que estava recebendo turismo na época, né? Porque agora já mudou o cenário. E aí veio, tava vindo todo mundo para cá, então não tinha lugar para a gente alugar, basicamente. ainda mais porque a gente queria só para três meses, que é o um shortlet, né?
1: Detalhe que a gente chegou aqui em Malta sem lugar para ficar. Exato. a gente tinha um hotel por <risos> sete dias
2: a gente fechou isso porque e
1: não tinha lugar ainda a né?
2: gente fechou o hotel porque a gente não tava achando lugar para fechar porque a nossa ideia seria chegar e já ficar direto numa, no lugar nosso só que a gente tava lá em Portugal faltava três não mentira faltava três dias mas sei lá faltava cinco dias pro nosso voo aqui em Malta e a gente não tinha lugar para ficar daí a gente fechou o hotel para uma semana e falou nessa uma semana a gente vai correr atrás de casa assim basicamente foi isso que aconteceu a gente ficou atrás de um monte de gente ligando, contactando, tipo, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de uma casa.
1: E a gente achou o quê? Faltando dois dias, né? Faltando, pra acabar o hotel.
2: É, faltando dois dias pra acabar, tipo, pra acabar a nossa estadia no hotel, a gente achou esse, foi o, o único que a gente viu. O, porque, eu, ninguém ninguém, porque
1: ninguém tava recebendo, porque eles só estavam recebendo longlet, não estavam... É, eu, eu, assim. eu
2: olhei pro dono, ele falou, ah, vocês gostaram, a gente não, a gente gostou, vamos fechar. E a gente só conseguiu fechar porque a gente deu dinheiro em cash, porque naquele mesmo dia, o dono ainda não tinha mais três visitas, então foi assim, na sorte que a gente conseguiu fechar esse lugar que a gente tá hoje, e se não fosse isso, não teria conseguido, eu acho. <risos> se a gente tivesse falado, ah não, vamos pensar, tinha perdido, certeza que tinha perdido, mas a gente passou por isso, eu acho, porque a gente veio no, dois fatores né, porque a gente veio na alta temporada, então e além de tudo ser é difícil de achar, etc, a gente teve que pagar um pouco a mais por isso. E por ser um, um prazo tão curto, né, porque aqui o aluguel eles só costumam fazer pra ano, mais tempo, assim, e a duração mais longa.
1: E acho que aí entra até uma dica pras pessoas, né, ah. pra se você vier é, pra mais de seis meses, procura, esquece shortlet, procura long longlet, porque vai ser muito mais fácil de você achar, vai ser muito mais barato, muito mais barato mesmo,
2: Sim. e e é isso. E dependendo da região também que você for, é um pouco mais barato. A gente hoje tá morando em San Julián, que é a, a parte daqui que é, mais, é bem mais badalada, assim, é, tem bastante restaurante, tem bastante comércio e é bem mas, perto das é, escolas de inglês.
1: Mas não foi nem porque a gente escolheu, foi é, porque era onde tinha. Foi onde tinha,
2: né? foi o <risos> que eu falei, não tinha opção. e Mas tem outras regiões que também são boas para morar, dependendo de onde é, vai ser a escola da pessoa, vale a pena dar uma pesquisada. Eu particularmente gosto bastante de Slima também, Slima. tem uma localização muito boa, também tem muitas ofertas de restaurante. É um, e assim, levando em consideração o St. Julian's, tem uma oferta um pouco maior, porque é um pouco, o espaço é um pouco maior mesmo e tem... é mais perto de valeta, enfim, isso é uma consideração pessoal.
1: ah é, e tem shopping, tem a parte é. mais urbana mesmo, Eu e não... tem São Bay também, que é bem legal, é. É... e é bem mais barato que aqui, essa parte central.
2: Sim. Eu ia até te perguntar, Fred, você já sabe onde você vai ficar por aqui? Se você já tem algum lugar em mente também? Conta pra gente.
0: Pois é, eu pesquiso demais sobre Malta, tanto que foi esse o principal motivo de eu ter começado esse canal aqui, que é talvez acho o único canal sobre viagens cujo apresentador não conhece o destino que tá apresentando, né? Uh, mas enfim, eu pesquiso muito sobre as cidades e regiões de Malta, eu leio bastante sobre isso e hoje eu tenho uma predileção por St. Paul's Bay, que vocês já falaram aí, uh, pois dizem que é um lugar com uma infra infra infraestrutura legal e com um custo de aluguel que não é tão alto se comparado com o St. Julians, com o e etc. Mas assim Uh, isso eu pretendo definir com mais clareza quando eu chegar em Malta mesmo, né? E eu até vou querer contar aí com a ajuda de vocês, umas dicas e tal. Uh, mas de imediato, eu vou estudar em uma escola em Slima, que é a AM Language, e eu vou fechar uma acomodação provisória em um hostel ou alguma coisa assim, pra ter tempo de conhecer um pouco melhor as regiões de Malta, escolher um lugar pra fechar um contrato de longa duração, e é mais ou menos por aí que eu tô me planejando. Gente, essa entrevista tá muito legal e é tanta informação bacana que esse papo vai continuar no próximo vídeo, porque ainda tem muita coisa legal pra gente falar. Mas, enquanto isso, a gente quer saber mais sobre as dúvidas que vocês têm a respeito do intercâmbio e da vida em Malta. Então, comenta aqui embaixo quais são as tuas dúvidas que eu e o pessoal do Vai Na Sombra vamos estar tá respondendo uma por uma, tá beleza? Ah, não esquece também de se inscrever aqui no canal e também no canal do Vai Na Sombra, o link deles vai ficar aqui na descrição. Muito obrigado por acompanharem até aqui, até semana que vem, o meu nome é Fred e nunca esqueçam que tamo junto nessa viagem, valeu!